0: Du hörst eine Nordic Wannabe Original Produktion. Es ist wieder Zeit für eine neue Högl-Podcast-Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan und ja, erstmal ein großes... Sorry, dass es letzte Woche keine Podcast-Ausgabe gab, denn ich war so viel beschäftigt. Denn ich habe eine Patenschaft übernommen für ein Rentier hier im Zoo Osnabrück. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau doch mal in meinem Podcast der Nerd vorbei. Die äh, Verlinkung dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und äh, da erfährst du alles über meine Rentier-Patenschaft und auch aktuell über den äh, der nerd Adventskalender, da gibt es 24 Folgen bis zum Heiligabend. Heute geht es hier in dieser Hügge-Podcast-Ausgabe um das Thema Hügge und New Work. Tja, jetzt fragt man sich vielleicht, was ist eigentlich dieses New Work, was hat das mit Hügge zu tun und ja, der Frage möchte ich heute auf den Grund gehen. Hat hat das Vorteile? Hat das vielleicht auch ein paar negative Aspekte? Was hat das mit Digitalisierung zu tun? Ist Digitalisierung gut für Hügge oder nicht? Und ja, New Work ist einfach ein Begriff, der schon seit längerer Zeit immer herumschwirrt in den Medien, auf Social Media und überall sieht man es und es ist einfach die neue Art, wie man. Äh, arbeitet eben, deswegen New Work und wie man eben das Leben mit der Arbeit verbindet. Das, ihr wisst es wahrscheinlich auch selber, ähm, gerade wenn man so im Büro arbeitet, dann hat sich doch sehr vieles geändert in der vergangenen Zeit. Ähm, es gibt keine Schreibmaschinen mehr, es gibt keine Faxgeräte, alles ist digital, es gibt ähm, ja eigentlich nur noch Computerarbeitsplätze, ähm, manche Büros sind auch komplett papierlos. Und ja, was für Vorteile hat das, was für Nachteile hat das. Und bevor ich aber da tief einsteige, nochmal ganz kurz zum Thema Hügge. Hügge ist ja das dänische Lebensgefühl, was dafür sorgt, dass wir eben glücklicher sind und uns wohler fühlen. Das kann man natürlich hinbekommen, so ein bisschen wie ich das in den anderen Folgen schon mal erzählt habe, indem man zum Beispiel mit den Kollegen etwas unternimmt, wenn man beispielsweise Kekse backt und die mit ins Büro bringt, dann ist das auch eine hügelige Stimmung. Man kann sich den Arbeitsplatz ein bisschen hügelig einrichten. Also wenn du am Schreibtisch arbeitest, dann stell dir doch eine kleine Pflanze hin, die man vielleicht nicht so oft gießen muss, Dann hast du ein bisschen Natur und ein bisschen was Grünes bei dir in deiner Umgebung. Du kannst auch ein Foto hinstellen von den Menschen, die du sehr magst oder auch, ähm, wenn es erlaubt ist bei dir, ähm, ein Urlaubsbild als dein Hintergrundbild auf dem Computer spielen und dann ähm, kann man immer so ein bisschen abtauchen und an den schönen Urlaub und an die schöne Zeit denken. Das sind aber alles eher so, ja wieder so Standardtipps, möchte ich mal sagen, wie man sich das ähm, hügelig macht im Büro oder auf der Arbeit und äh, eins steht nun mal fest, man kann sich die Familie nicht aussuchen, man kann sich die Freunde aussuchen, aber man kann sich nicht die Kollegen aussuchen. Also wir verbringen, wenn wir irgendwie 30 Stunden oder 35 Stunden oder 40 Stunden die Woche arbeiten, so viel Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen und dann ist, dann ist es einfach wichtig, dass die Chemie stimmt und wahrscheinlich verbringst du mit deinem Freund, mit deiner Freundin weniger Zeit als mit deinen Kollegen und wenn du dann da ein, zwei Leute dabei hast, die man nicht so sympathisch findet, dann wird das schon richtig schwierig. Und ja, wie komme ich darauf? Also ähm, aufgrund der Digitalisierung ist es natürlich heutzutage möglich, dass man nicht immer nur im Büro sitzt, sondern eigentlich könnte man von überall aus arbeiten. Ihr kennt sicherlich diese Instagram-Profile von Menschen, die sich selbstständig gemacht haben, die sagen, ich lebe jetzt in Bali und ich kann von hier aus meine E-Mails bearbeiten, meine Konzepte machen, ich habe einen Online-Shop, ich verkaufe irgendwas Digitales, äh, mache Kurse, verkaufe die Online Und dann gibt es andere, die ähm, von zu Hause aus arbeiten, die auch ähm, als Freelancer arbeiten. Ähm, so extrem muss es natürlich nicht sein. Also man muss ja nicht gleich sagen, man kündigt seinen festen Job und arbeitet nur noch als Freelancer, obwohl das natürlich auch gewisse Vorteile mitbringt, wie eben eine Freiheit und dass man unabhängig ist. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch ja dafür sorgen, dass man immer genügend ähm, dass genügend Kohle reinkommt, dass man genügend Auftraggeber hat, die einen äh, buchen und oder ihr macht euch eben komplett unabhängig und verkauft euer eigenes Produkt. Also das sind äh, bei Fotografen beispielsweise irgendwelche Filter, die dann verkauft werden oder ähm, Online-Kurse, wo man den Kurs dann buchen muss und dann zahlt man keine Ahnung 500 Euro für so einen Kurs. Und ähm, den produziert man einmal und dann kann man eigentlich immer wieder passives Einkommen damit erzielen, weil Leute das dann kaufen und herunterladen und benutzen und man kann es aber auch versuchen, wenn man in einem Büro arbeitet und wenn es eben alles äh, mit der Software und so weiter geregelt ist und äh, man als virtuelles Team auch zusammenarbeiten kann, dass man einfach mal mit der Chefin oder mit dem Chef darüber spricht, ob man nicht mehr Homeoffice machen kann. Denn dadurch ist man viel flexibler, man ist äh, viel freier, man spart sich den Weg zur Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele Leute jeden Tag zur Arbeit pendeln, das ist ganz schön viel und wenn man überlegt, dass man vielleicht eine Stunde unterwegs ist ähm, pro Strecke, dann ist man ja zwei Stunden am Tag und zehn Stunden bei einer fünf ähm, Tageswoche ähm, äh, zehn Stunden unterwegs nur äh, in der Bahn oder im Auto oder auf dem Fahrrad oder im Bus oder wie auch immer und das ist eigentlich verschenkte Lebenszeit, weil diese zehn Stunden könnte man eigentlich schon anders nutzen, also wenn man zu Hause arbeitet im Homeoffice, dann hat man eben nicht diesen Weg und äh, man spart diese Stunden und man kann da schon etwas anderes machen, jetzt sagen aber Viele, ja, aber wenn man im Homeoffice ist, dann verliert man den Kontakt zu den Kollegen, dann fühlt man sich einsam, ja, das ist vielleicht ein Punkt für viele, für mich wäre das völlig okay, wenn man einfach nur virtuell Kontakt hat mit Kollegen, ähm, auf, dem, auf der anderen Seite hat man eben, ja, sein gewohntes Zuhause, seine Umgebung kann kreativ sein, kann Sachen entwickeln und fühlt sich einfach wohler als im Büro, ich weiß nicht wie vielleicht ähm, dein Arbeitsplatz so eingerichtet ist. Aber normalerweise sind Büros ähm, heutzutage immer Großraumbüros. Da ist es dann immer laut, ähm, viele Kollegen auf engen Raum, man hat kaum Privatsphäre, man hat keine Möglichkeit, sich kreativ auszuleben, ähm, man bekommt alles mit was natürlich auch ein Vorteil ist von einem Großraumbüro. Aber viele Sachen möchte man auch einfach gar nicht mitbekommen, weil man möchte sich fokussieren auf seine Arbeit. Und dann hört man doch immer wieder irgendwas, was vielleicht nicht läuft, lässt sich davon dann runterziehen. Und auf der anderen Seite hat man aber den direkten Kontakt zu Kollegen und kann sich auch Hilfe holen. Also es hat immer Vor- und Nachteile. Aber wenn man mehr Homeoffice hat, und man muss ja nicht gleich die ganze Woche Homeoffice machen, ist man eben komplett flexibel zu Hause und man spart sich die Zeit ähm, zur Arbeit. Manche sagen auch, ähm, sie möchten gar nicht, dass sich so ja, privat und Beruf miteinander mischen, weil man dann irgendwie nicht richtig Feierabend machen kann. Das sehe ich aber auch wieder ein bisschen anders. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass sich das immer ein bisschen mehr vermischt und wir dadurch flexibler sind, wenn wir zum Beispiel Kinder haben, dann können wir morgens ein paar Stunden arbeiten, können das Kind irgendwie dann wegbringen, können das Kind wieder abholen, also sind komplett flexibel und ähm, ich finde den Gedanken richtig gut, dass man eben auch zu Hause ist und dass man ja eben so ein bisschen freier ist. Viele Unternehmen machen das ja auch schon so dass ähm, die E-Mails zum Beispiel ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr übertragen werden. Das ist sicherlich auch sehr hilfreich, wenn man äh, jetzt so ein bisschen überlegt, dass man wirklich dann vielleicht ab 20 Uhr keine E-Mails mehr empfangen möchte und wirklich abschalten möchte. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein kleiner Einschnitt in die Flexibilität, wenn man merkt, man möchte vielleicht gerne lieber abends nochmal zwei Stunden arbeiten, weil man am nächsten Morgen irgendwie sowieso keine Zeit hat, dann, ähm, aber das muss man immer sehen, wo man arbeitet und wie das überhaupt ähm, möglich ist. Zu dem Thema Digitalisierung, oh, viele haben sofort äh, so ein Schreckensbild vor sich und sagen, dann gehen die ganzen Jobs verloren, wir haben alle keine Arbeit mehr, die Arbeit machen nur noch Roboter und Maschinen und künstliche Intelligenz. Das sehe ich auch wieder ein bisschen anders, weil ich glaube, dass gerade diese Maschinen und die künstliche Intelligenz Aufgaben machen werden, auf die wir einfach keine Lust haben ähm, und die auch ähm, uns auf der einen Seite auch unterstützen. Also wenn ich in Skandinavien unterwegs bin, dann sehe ich zum Beispiel bei, ja, wenn ich mit der Bahn fahre zum Beispiel, dass ich mir ein Ticket kaufe, dann ähm, durch so eine Schranke gehen muss, um in den Zug reinzukommen und muss mein Ticket davor halten und ähm, kann den Zug fahren. Das heißt, es gibt niemanden mehr im Zug, der kontrolliert, aber auf der anderen Seite gibt es trotzdem immer noch Leute, die in dem Zug arbeiten, die aber sich dann darum kümmern, dass es den Gästen gut geht und die einfach fragen, ob alles okay ist und die dafür sorgen, dass es sauber ist und man hat dann eben andere Aufgaben und das gibt es ja jetzt bei der Deutschen Bahn auch schon, dass man selber einchecken kann. Dadurch entfällt eben diese blöde Aufgabe, Tickets zu kontrollieren. Ich glaube, vielen Schaffnern macht das auch kein Spaß, sondern die würden sich natürlich auch gerne lieber darum kümmern, falls es Verspätungen gibt oder so, ob man noch seinen Anschluss, Anschlusszug bekommt oder wenn irgendwas defekt ist, dass das repariert wird und so weiter. Also, dass diese ganzen Aufgaben, die lästig sind, wegfallen und was ganz oft auch in, in Norwegen und in Schweden und auch in Dänemark, eigentlich in allen skandinavischen Ländern gibt es jetzt immer häufiger auch diese SB-Kassen. Ähm, da könnte man jetzt auch sagen, ja, das ist aber blöd, weil dann äh, fallen die Jobs weg für Kassierer und Kassiererinnen. Ähm, das kann ich jetzt nicht einschätzen, inwiefern das eingespart wird oder ob ähm, das Personal dann für andere Sachen im Supermarkt benutzt wird. Aber für uns als Kunden ist das natürlich der Vorteil, dass wir da auf einen Schlag, also als ich neulich in Stockholm war, standen da glaube ich 20 SB-Kassen und man musste sich überhaupt nicht lange anstellen. Es ging ziemlich schnell. Diese Maschinen arbeiten von morgens bis abends, die brauchen keine Pause, die ähm, sind nicht krank, die machen keinen Urlaub, die sind einfach immer da und funktionieren. Also, wenn sie dann mal funktionieren und man nicht als äh, Nichtschwede steht und manche Sachen nicht versteht. Aber trotzdem gibt es ja auch immer noch normale Kassen für Menschen, die sich vielleicht nicht trauen mit der Technik. Und ja, ähm, das sind nur so einige Beispiele. Und wenn wir zum Beispiel auch an die Pflege denken, dann könnte ich mir super vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal Roboter gibt, die die Menschen aus den Betten vorsichtig ähm, raustragen oder umdrehen oder was alles da gemacht werden muss. Und eben die Pflegekräfte dadurch entlastet werden und einfach nicht mehr so diese körperliche Arbeit haben, sondern sich dann eben darum kümmern können, dass es den Menschen gut geht, dass sie mit Medikamenten versorgt werden. Und ähm, ja, wir müssen einfach ähm, uns damit auseinandersetzen, denn die Digitalisierung wird kommen, so oder so. Also wir können uns nicht... Dagegen wehren das wäre auch schade, weil dann würden wir wahrscheinlich wirtschaftlich nicht mithalten können mit anderen Ländern, nur müssen wir halt genau aufpassen, dass wir die Menschen abholen, dass wir Vertrauen schaffen und äh, wenn wir wissen, dass vielleicht bestimmte Berufsgruppen wegfallen, dass man eben die Menschen darauf vorbereitet und guckt, ob man etwas Neues für sie findet, ähm, weil das darf natürlich nicht sein, dass Menschen dann dadurch ihre Arbeit verlieren. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen irgendwie durcheinander gesprochen und überlegt, was hat das jetzt eigentlich alles noch mit Hüge zu tun? Also für mich wäre einfach wirklich Hüge. stellen wir uns mal wirklich vor, es kommt die Digitalisierung, wir sind schon mittendrin, aber es wird fortgeführt, wir müssen einfach nicht mehr Aufgaben machen, auf die wir keinen Bock haben. Also wenn wir irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen und vergleichen müssen, wie Gut wäre das, wenn es ein Programm gäbe, künstliche Intelligenz, was uns das abnehmen würde. Wir würden das überwachen, würden das überprüfen und dann wäre das gut. Und äh, es wird natürlich immer noch Menschen geben, die arbeiten müssen, weil man viele Sachen, die kreativ sind, die ähm, Emotionen brauchen, die kann man eben mit Maschinen nicht ähm, ähm, ersetzen. Und ähm, ich stelle mir es aber gut vor, wenn es... Äh, Maschinen gebe, die wirklich Aufgaben machen, auf die wir keine Lust haben und eben auch dieses Flexible, dieses ähm, von zu Hause arbeiten, ich teile mir meine Zeit ähm, selber ein und so, das finde ich hat sehr viel mit Hüge zu tun und am Ende auch damit, dass man glücklich wird. Ähm ich glaube, das Bild von Arbeiten hat sich auch ein bisschen verändert in der Vergangenheit. Wenn ich so an meine Eltern denke, dann war das früher so, man hat irgendwo angefangen zu arbeiten, hat dort seine Ausbildung gemacht oder ja, hat studiert und hat dann irgendwo gearbeitet und hat 40 Jahre dort gearbeitet und dann ging man in Rente. Und es war richtig schlimm, wenn man dann irgendwie den Job verloren hatte und die Nachbarn gesagt haben, was, wieso arbeitest du nicht mehr da, wie kann das denn sein? Wenn man sich heutzutage mal die Lebensläufe anschaut, dann ist es völlig normal, dass man ja nach kurzer Zeit die Jobs wechselt, weil man einfach... Ja, man möchte einfach nicht mehr das machen, was einem gesagt wird, sondern man möchte eben auch selber sich verwirklichen. Man möchte schon natürlich einen Rahmen haben und man möchte für das Unternehmen, wo man arbeitet, das Beste rausholen. Aber es sind diese Zeiten vorbei, wo gesagt wird, so, du machst jetzt von 9 Uhr bis 17 Uhr dies und das, sondern man macht es eben Eigeninitiativ, man ähm, man kommt selber zu dem Weg hin, dass man zu den Lösungen kommt und so weiter und ja, es es hat sich einfach geändert und auch unser Lifestyle hat sich komplett geändert. Früher haben die Leute gearbeitet, haben dann ihr Haus abbezahlt und sind dann in Rente gegangen und sind irgendwann gestorben. Und es ist so dieses Beispiel mit den Kreuzfahrten. Früher haben Leute ewig, jahrelang gespart, um dann vielleicht mal, wenn sie Rentner sind, eine Kreuzfahrt zu machen. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass die Leute viel mehr ihr Leben leben und sagen, ich weiß gar nicht, was genau in 30 oder 40 Jahren ist, sondern ich möchte jetzt einfach mein Leben genießen. Viele Leute sind irgendwie jetzt in Asien, machen ein Auslandssemester in Amerika, sind unterwegs mit dem Rucksack durch Südamerika, Australien, keine Ahnung. Also ich glaube, noch nie waren so viele Menschen jetzt im jungen Alter auch unterwegs, hatten auch das Geld, um eben so viel Reisen zu machen und um Erfahrung zu sammeln. Und es ist nicht mehr so dieses erstmal arbeiten und gucken, was später kommt. Das ist vielleicht auch etwas, was mit Hüge zu tun hat, dass man eben jetzt viel mehr im Hier und Jetzt lebt und wir unser Leben jetzt genießen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir wirklich mal alt sind, wenn wir in die Pflege müssen. Ähm, wie werden wir gepflegt? Ähm, also ich möchte mir da überhaupt noch gar keine Gedanken drüber machen. Dann, ähm, wenn es natürlich Roboter irgendwann gibt, dann ist es vielleicht ganz gut, die einen unterstützen dann und die einem helfen, ähm, aber ähm, ja, in Hinblick auf äh, die Renten, die immer ähm, geringer werden und auch der Zustand in der Pflege macht es einem doch etwas Angst, ähm, alt zu werden. Und äh, dann lebt man lieber im Hier und Jetzt, genießt das Leben, nimmt alles mit, was man bekommen kann, reist viel rum, sammelt Erfahrung, lernt Menschen kennen und ähm, ja. Auch dieser ganze Trend von Besitz, also früher, äh, jeder musste ein Auto haben, das war immer ein Statussymbol. Heute gibt es Carsharing, es gibt diese E-Scooter, es gibt Fahrräder, die man sich leihen kann. Ähm, man muss noch nicht mal mehr ein eigenes Fahrrad haben. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man vielleicht nicht jeden Tag fährt, dass man ein Fahrrad hat, was die ganze Zeit dann nur im, äh, im Keller steht und sowieso nach einem halben Jahr dann kaputt ist, wenn man es dann mal braucht oder der Reifen platt ist und Ja, ähm, und ja es ist einfach, ja, es ändert sich einfach alles. Also jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, aber ich wollte damit einfach nur sagen, ähm, dieses Hier- und im Jetzt-Leben und auch einen Job zu machen, der uns glücklich macht, der ist, ähm, das ist sehr wichtig und hat viel mit Hücke zu tun, mit glücklich sein, mit, Glücklichsein, mit äh, Wohlbefinden und ähm, wenn ihr selber euch mal fragt, ob ihr glücklich seid mit eurem Job, dann ähm, kommt ihr ganz schnell zu der Antwort äh, ja oder nein und wenn, die, wenn man nicht mehr glücklich ist, dann bewirbt man sich woanders hin und es ist nicht mehr so wie früher, dass man dann vielleicht obwohl man unzufrieden ist, dann 30 Jahre lang noch in dem Unternehmen bleibt, sondern man sagt, Mensch, ich habe Bock irgendwie was anderes zu machen und man bewirbt sich weg. Und im Zuge von New Work ist ja auch dieses Ganze, diese, diese Struktur, die vorgegeben ist in Unternehmen, wird auch so ein bisschen in Frage gestellt und muss aufgeweicht werden. Also wenn ich ähm, vor zehn Jahren irgendwo angefangen habe, im Büro zu arbeiten und ich bin zum Beispiel, keine Ahnung, ich arbeite im, im Marketing oder ich arbeite im Vertrieb und mache irgendwas, aber ich merke so, es ändert sich irgendwas. Und so ähm, der Zeitgeist ändert sich, die Aufgaben ändern sich und es wird auf einmal alles digitaler. Und trotzdem habe ich aber irgendwie... Ähm zum Beispiel Social Media und so kam dazu vor ein paar Jahren, viele Unternehmen sind immer noch nicht gut aufgestellt, was Social Media angeht, was Podcasts angeht, was Videoproduktion, Content-Erstellung angeht. Und wenn man dann im Marketing arbeitet und man hat aber noch so dieses alte Bild von sich, ähm, wie man früher angefangen hat, dann ähm, wird man nicht glücklich werden, weil es sich alles um einen herum ändert. Und alles wird digitaler, alles wird auch ein bisschen schneller leider. Also diese, ähm, diese ja, die Anzahl der E-Mails wird nicht weniger. Aber was ich damit sagen möchte, ähm, ein Vorteil von New Work ist dass es dann nicht mehr diese Schranken gibt, so du bist Marketing und du darfst jetzt kein Social Media machen zum Beispiel, sondern dann wird gesagt, wenn du Bock hast, irgendwie Social Media zu machen, dann bist du ein Gewinn für die Firma, fürs Unternehmen und dann mach es bitte. Und dann macht man einfach zwei Jahre Social Media und vielleicht ist in drei Jahren irgendwas anderes gerade angesagt und dann macht man das eben. Und ähm, am Ende wird man glücklich sein, weil man das macht, worauf man Lust hat und was man kann, und äh, es wird auch der Firma langfristig helfen, weil sie einfach motivierte Mitarbeiter haben, die ähm, ja, die sich einfach voll einbringen in den Job und die ähm, glücklich sind und äh, etwas Gutes langfristig für die Firma tun. Und ja... Ähm, ja, es Und das heißt jetzt aber nicht, dass ich von heute auf morgen alles verändern muss, also geht jetzt nicht morgen zu eurem Chef und sagt, ich möchte nicht mehr meinen Job machen, aber ihr könnt zu eurem, äh, wenn ihr im nächsten Jahr vielleicht ein Jahresgespräch habt, könnt ihr zu eurem Chef gehen und sagen, ich möchte mich in den nächsten drei Jahren verändern, ich habe irgendwie Lust, neue Aufgaben zu machen, ich möchte gerne mehr von zu Hause arbeiten, weil ich möchte mehr bei meinen Kindern sein, bei meiner Familie oder bei meinem Haustier oder wie auch immer. Also ähm, das Ganze ist eben... Ja, es ist nicht so etwas, was man auf, äh, auf von heute auf morgen ändert, sondern es hat eben was zu tun mit der Haltung, die man selber hat, mit der Firmenkultur, die herrscht und auch mit der Führung. Also früher war ja ganz oft so, dass Führungskräfte dafür da waren, um zu sagen, was die Mitarbeiter machen sollen. Heutzutage geht der Trend immer mehr dahin, dass die Leute, die Führungskräfte, ähm, die Mitarbeiter ähm, wertschätzen sollen, dass sie eben auch eher so eine Art Coach sind und äh, die Mitarbeiter dazu ähm, bringen, eigenständig zu arbeiten und sich selber zu verwirklichen und in ihrem Bereich eben eigenständig zu arbeiten. Also es gibt nicht mehr so diese Chefs. Ich kenne das noch von früher. Ich habe mal in so einem Shop gearbeitet. Da hat der Chef uns immer morgens gesagt, was wir machen sollten. Und ich war immer komplett anderer Meinung, weil ich ja jeden Tag in dem Laden hinter der Kasse stand und wusste eigentlich, wie die Kunden das wollten und ich habe dann auch erstmal so ein bisschen umgeräumt, weil es für mich keinen Sinn machte, so wie die Sachen da stehen und ähm, habe mich auch immer eingebracht, aber manchmal ist es eben nicht gewollt und dann sagt der Chef eben, was gewollt ist und dann muss man das hinnehmen und dann ist man unglücklich, weil man dann irgendwie merkt, ja, ähm, das, was der sagt, hat keinen Sinn, aber ich muss es halt machen, weil ich muss ja Geld verdienen und äh, wenn das heute so wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, äh, entweder ähm, wir ändern das jetzt hier, weil ich habe die Erfahrung und das ist auch ein Teil von New Work, dass man eben auf die Kunden hört, auf die Kundenbedürfnisse, weil alles um einen herum ändert sich nun mal. Äh, Kunden konsumieren andere Kanäle, andere Vertriebskanäle und ähm, man benutzt jetzt vielleicht mehr öffentliche Verkehrsmittel wieder, weil man nicht so viel CO2 verbrauchen möchte, also es ist immer alles im Wandel und man, ja, man wird nur als, als äh, Unternehmen erfolgreich, wenn, wenn man eben darauf hört, was die Kunden wollen und wenn die Mitarbeiter das natürlich merken und einbringen und ähm, ja, der Chef ist damit nicht einverstanden, dann ist es sehr, sehr schwierig, also ja, man muss einfach ähm, gucken. Also wenn man dann eben unglücklich wird, dann muss man irgendwann vielleicht auch mal den Job wechseln. Es geht um Vertrauen, was man bei New Work auf jeden Fall braucht. Denn wenn man jetzt viel Homeoffice macht, dann ist es schon wichtig, dass die Chefin oder der Chef einem vertraut und wenn sie einem vertraut oder er einem vertraut, dann ist das natürlich auch eben so ein Gefühl von Respekt und Wertschätzung. Das spiegelt total Hücke wider, weil dann fühlt man sich wohl, dann fühlt man sich wertgeschätzt und kann sagen, ja, mein Chef... Erlaubt mir zu Hause zu arbeiten, weil er mir vertraut. Und dieses Vertrauen muss man sich natürlich ein bisschen aufbauen. Also es geht jetzt nicht natürlich, dass ihr euch irgendwo bewerbt äh, und dann gleich sagt, ja, ich möchte jetzt vier Tage Homeoffice haben. Dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Vielleicht muss man dann erstmal ein halbes Jahr zusammenarbeiten, bis man das Vertrauen hat. Und ähm, ja, und man hat dann auch das Vertrauen eben, dass der Chef weiß, dass man eben die Entscheidung gut und selbstständig und sinnvoll entscheidet. Ähm, ja, dann, ähm, man darf auch nie vergessen, ähm, dass Mitarbeiter auch das Wichtigste sind in einem Unternehmen. Und wenn man, ja, wenn man einfach als Mitarbeiter nicht wertgeschätzt wird, dann verlässt man das Unternehmen. Das ist wiederum schlecht für den Ruf des Unternehmens. Deswegen ähm, sollte man auf jeden Fall auch, ähm, dafür sorgen, dass die guten Leute, die man hat, eben, dass man sie auch behält. Das kann man eben mit solchen Sachen, mit Anreizen schaffen, wie ähm, zum Beispiel ähm, Homeoffice, wenn euch das Spaß macht und euch das weiterbringt. Ich persönlich würde das immer nehmen, weil man dann eben viel Zeit zu Hause verbringt. Und äh, das habe ich vorhin schon erst erzählt, aber dass man vielleicht auch ähm, ein E-Bike bekommt, was man... Ähm, über die Firma mieten kann, so dass man mit dem Fahrrad zu, zur Arbeit kommen kann. Dadurch kann man eben sich noch ein bisschen körperlich betätigen. Dann, das haben wir aber schon so oft besprochen hier im Hügel Podcast, hat man auch ein gutes Gefühl, kommt motiviert zur Arbeit, weil man hat schon etwas Gutes getan, man hat Sport getrieben, man hat ja vielleicht ein bisschen abgenommen, ist einfach fitter und ähm, hat keinen Autostau mehr und ist nicht gefrustet, wenn man schon ins Büro kommt, dass wir zum Beispiel etwas oder dass man sich irgendwie zusammen engagiert mit Kollegen zum Thema Umweltschutz in der Firma. Also es gibt da viele Möglichkeiten, die man ähm, machen kann. Ähm, ja. Und wichtig ist immer, dass man sich so überlegt, was möchte man eigentlich machen? Also wenn man, also wie soll ich das sagen, also wenn man zum Beispiel als ähm, Fleischverkäufer anfängt irgendwo in der Fleischerei und man sieht, dass irgendwann jetzt vielleicht die Leute keine Lust mehr auf Fleisch haben. Und man hat das Gefühl, ich möchte irgendwas anderes machen. Dann könnte man ja vielleicht auch vorschlagen, dass man, so wie viele bekannte Firmen das machen, dass man ähm, vegetarische oder vegane Wurst, Fleisch und so weiter ähm, herstellt. Also ich bin komme gerade darauf, weil ich gestern im, ähm, im Supermarkt war und ich habe veganes Hack gekauft und vegane ähm, Burger ähm, die halt so aussehen wie Hackfleisch, muss ich erst nochmal probieren, ob sie wirklich gut schmecken, ähm, aber ähm, dann kann man das einfach vorschlagen und auch da wieder, wenn man nicht weiterkommt, da muss man eben irgendwo dahin gehen, wo man, ähm, wo man gehört wird und ich glaube, jede Schlachterei ähm, würde sich freuen oder generell alle Unternehmen würden sich freuen, wenn Mitarbeiter sich einbringen und eben ähm, Gute Ideen vorschlagen, denn man macht es ja, und das verwechseln viele Führungskräfte immer, wenn man etwas vorschlägt als Mitarbeiter, macht man das ja nicht unbedingt für sich selber, sondern man macht es im Grunde genommen für die Firma und man macht es auch, damit man sich wohlfühlt bei der Firma und ähm, motiviert ist, also wenn ihr jetzt irgendwo arbeitet, ähm, zum Beispiel im Krankenhaus und ähm, keine Ahnung, es gibt irgendwelche ähm, Sachen, ich kenne mich da jetzt leider überhaupt nicht so aus, aber oder ein anderes Beispiel, das ist vielleicht so weit weg von mir, vielleicht, wenn ihr Lehrerin seid oder Lehrer und man sagt irgendwie, keine Ahnung, eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten oder ich weiß nicht mehr wie, also schon lange her, dass ich in der Schule war und ihr sagt, aber ja, es macht keinen Sinn, sondern ich unterrichte nur eine halbe Stunde und eine Viertelstunde mache ich irgendwie Gruppenarbeit mit den Schülern, weil ich eben merke, dass dadurch die Schüler irgendwie mehr lernen, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig respektieren und so weiter, dann macht ihr das ja, damit die Kinder was lernen. Also man macht es ja nicht, um zu sagen, ja, dann habe ich halt 15 Minuten weniger zu tun. Natürlich wird es auch Negativbeispiele geben, wo Leute immer nur etwas machen, weil sie selber dann einen Nutzen daraus ziehen. Aber wenn ihr wisst, was ihr wollt, dann macht ihr das ja eigentlich auch im Sinne immer des Unternehmens und ähm, es muss dann einfach am Ende passen. Ähm ja, also das ganze Thema New Work bedeutet eben, dass man ein innovatives Arbeitsumfeld hat. Dafür muss eben, ähm, ja, muss es Flexibilität geben, was die Arbeitszeiten angeht und auch die ähm, Arbeitsorte, also das haben wir schon alles besprochen. Ich bin der Meinung, man fühlt sich viel glücklicher, wenn man Gleitzeit hat zum Beispiel, also diese 9 to 5 ähm, ist halt sehr festgefahren, sondern wenn man eben Bescheid sagt und sagt, morgen komme ich vielleicht um 10, morgen komme ich um 11, dafür komme ich am nächsten Tag um 8 und äh, Hauptsache man macht seinen Job und ähm, ähm, auch dieses ähm, von wo man arbeitet, das sollte auch einfach aufgelöst werden. Dann ähm, auch diese Organisationsstrukturen, also flache Hierarchien sind einfach angesagter. Es gibt nicht mehr, es gibt sicherlich noch so etwas, aber es ist auch überhaupt nicht mehr angesagt, dass oben einer sitzt und sagt, was gemacht werden muss und dann sind unten die kleinen Ameisen und die machen das dann einfach, sondern man arbeitet als Team zusammen, man ähm, ja, ähm, man arbeitet flexibel und auf Projektbasis, man arbeitet vielleicht auch mal übergreifend mit den Abteilungen, also schaut auch da mal, wenn ihr im Büro irgendwie arbeitet und ihr seid in einem Bereich, fragt, ob ihr nicht mal irgendwie in einem anderen Bereich mal mitschnuppern dürft und mithelfen könnt auf Projektbasis, wenn euch das interessiert, wenn ihr... Puh, wenn ihr irgendwo arbeitet in der Produktentwicklung und ihr habt aber Lust, irgendwie im Marketing zu arbeiten, dann fragt doch einfach, ob es nicht die Möglichkeit gibt, da mal etwas zu machen. Oder ihr arbeitet, ähm, keine Ahnung, im Restaurant, in der Küche, aber ihr würdet auch gerne mal im Service arbeiten. Oder Also es gibt immer Möglichkeiten und man muss immer fragen und mehr als nein ähm, kann man es Antwort nicht bekommen. Also es kann nicht schlimmer werden. Von daher immer... Ähm, Ausprobieren. Ein Trend ist auch, und das hat mir schon eine Freundin vor Jahren gesagt, dass immer mehr Leute als Freiberufler arbeiten. Also vielleicht gibt es bald gar nicht mehr so diese großen Unternehmen, sondern viele arbeiten freiberuflich. Das hat eben den Vorteil, dass man ähm, flexibel ist, dass man heute mal sagt, zwei, heute arbeite ich zwei Tage für das Unternehmen, morgen drei Stunden für das Unternehmen, dann ähm, kann man das machen, was man möchte. Man ist einen Tag vielleicht in der Funktion da, in einem anderen Tag als eine andere Funktion. Es läuft ganz viel über Coworking Spaces, es wird alles aufgeweicht. Es ist viel flexibler und es klingt jetzt vielleicht erstmal so richtig so schrecklich, so nach dem Motto, oh Gott, empfehle ich meinen Job und meine Identität, aber, ähm, und das ist sicherlich auch nicht für jeden etwas, aber auf der anderen Seite ist es eben die totale Freiheit und ähm, man muss da auch keine Angst haben, weil Leute werden immer gesucht, die gut sind und die den Job machen. Also darf man nicht denken, dass man dann von heute auf morgen arbeitslos ist. Das hat ja damit nichts zu tun, sondern man ist eben freiberuflich und ähm, das hat auch viele Vorteile für den Arbeitgeber, weil da muss man sich nicht um die ganzen sozialen äh, Sachen kümmern, wie Krankenversicherung und so weiter. Dadurch wird Geld noch eingespart. Das hat man natürlich als Freiberufler dann an der Hacke und muss sich darum kümmern, um Versicherungen und so weiter. Aber auf der anderen Seite... Wie gesagt, ist man flexibel, man muss immer gucken, was einem dann äh, wichtiger ist. Ähm, die Digitalisierung hilft uns dabei, also wir müssen vielleicht immer weniger Routineaufgaben machen. Das ganze ähm, Thema virtuelle Zusammenarbeit hilft uns extrem, wenn wir von, egal von wo aus arbeiten wollen und, und wann. Ähm, alles wird dokumentiert, digital und ähm, es ist auch alles auf Servern und in Clouds abgelegt, sodass jeder darauf zugreifen kann. Also sollte man irgendwie von heute auf morgen sterben, dann ist das nicht mehr so wie früher, dass man dann ein ganzes Büro durchsuchen muss und irgendwelche Aufzeichnungen durchsuchen muss, sondern es ist alles digital, es ist vorhanden und vor allem, das ist ganz wichtig, es ist eben auch transparent. Also man sieht genau, was man macht, woran man gerade arbeitet und man kann einfach, wenn man jetzt vielleicht auch mal, man muss ja nicht davon ausgehen, dass man morgen stirbt, aber wenn man mal krank wird, dann kann man einfach den Kollegen den Zugang geben und dann äh, kann einfach weitergearbeitet werden an dem Projekt. Dadurch wird man natürlich auch agiler, das ist so ein Problem, was viele Unternehmen haben, sind noch sehr langsam, haben alte Strukturen. Woran sieht man das zum Beispiel an der Kommunikation, an Werbung? Manche Unternehmen sind ziemlich flott, was das angeht, also das beste Beispiel ist hier vielleicht Sixt, ähm, wenn... Ähm, wenn irgendetwas ist, dann machen die gleich eine verrückte Werbung damit und äh, kriegen Aufmerksamkeit. Andere Unternehmen müssen wahrscheinlich erstmal sich abstimmen. Dann muss irgendwelche, müssen Agenturen gebrieft werden oder was auch immer. Und das, das, dauert einfach so lange. Und heutzutage ist nun mal alles ein bisschen schneller. Man muss schneller reagieren. Und dafür muss es auch nicht immer alles perfekt sein, sondern man muss eben on time mit den Sachen draußen sein. Und dann geht es auch, ähm, Geht es so? Es ist auch so ein bisschen wie hier bei uns, wenn irgendwas mit Instagram ist oder mit dem Blog, dann muss man eben schnell entscheiden, ähm, wann poste ich was und dann, ja, meine Güte, sind da vielleicht Redschreib wieder drin oder das Bild ist nicht perfekt bearbeitet, ähm, aber dann ist es einfach draußen und äh, ja, das, äh, das gehört auch dazu. Ähm das habe ich vorhin schon gesagt, so Homeoffice und Remote Work ähm, sind wohl die Modelle der Zukunft. Die Grenzen verschwimmen, das haben wir auch vorhin schon besprochen, zwischen Freizeit und Arbeit. Da muss man immer gucken, da muss man sehr diszipliniert sein, dass man eben nicht mehr den ganzen Tag dann arbeitet, aber natürlich auch nicht den ganzen Tag nur irgendwie einen, einen Tag arbeitet, also äh, eine Stunde arbeitet, sondern man muss natürlich schon äh, die Stunden, die vereinbart sind, auch arbeiten. Ähm, und äh, jetzt vielleicht nicht am Stück, sondern äh, je nachdem, wie ihr euch das einteilt. Aber ähm, das wird eben, das ist eben dieser Hügel Moment. ähm, ja, wenn man einfach das so machen kann. Oder stellt euch mal vor, irgendwie, ihr wollt irgendwie in der Woche mal irgendwie kurz wegfahren für zwei Tage nach Hamburg, dann ähm, könnt ihr einfach äh, morgens im Hotel das. Äh, den Rechner anmachen, ihr arbeitet eure sieben Stunden, dann macht ihr den Rechner zu und dann seid ihr abends noch in Hamburg unterwegs und am nächsten Morgen geht es wieder zurück oder so. Es ist halt einfach, man ist flexibel. Ähm, ähm, ja, dass man schneller werden muss, das habe ich schon... Ähm, gesagt, Vertrauen ist wichtig, was aber auch wichtig ist, dass man offen ist für neue Sachen, also man muss auch die Mitarbeiter schulen, dass man eben mit neuen Tools zurechtkommt und ja, meine Güte, jetzt klingt das hier schon wie so ein New Work Podcast, der irgendwie nur Halbwissen verbreitet, aber es geht ja wirklich darum, dass wir uns wirklich vorstellen, wie was müsste passieren, damit mir meine Arbeit mehr Spaß macht und ähm, ich gucke kurz noch mal, ob hier irgendwas auf meiner schlauen Liste noch steht, was ich noch nicht gesagt habe. Aber ähm, nee, ich glaube, ich habe schon alles gesagt und möchte jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen ein Fazit ziehen, was das alles eigentlich mit Hüge zu tun hat. Dann, wir haben schon eine halbe Stunde gesprochen darüber, was New Work bedeuten könnte. Digitalisierung, Arbeit 40 aber ähm, was hat das mit Hücke zu tun? Also kommen wir zurück zu dieser Frage, was müsste in meinem Job passieren, damit ich glücklicher werde? So, da muss man sich immer erstmal fragen, warum arbeite ich überhaupt? Möchte ich arbeiten, weil ich Geld verdienen möchte? Möchte ich arbeiten, weil ich mich selber verwirklichen möchte? Möchte ich einfach arbeiten, weil es ähm, einen sozialen Druck gibt, dass man arbeiten gehen muss, weil sonst die Nachbarn denken, hm, was macht äh, der oder die dann da den ganzen Tag zu Hause? Ist die dann nicht arbeiten? Oder ähm, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Gründe. Ich habe mich damit mal vor vielen Jahren mal beschäftigt mit dieser Frage, ähm, wenn ihr einfach nur einen Job haben wollt, weil ihr Geld braucht, dann glaube ich, dann müssen wir hier nicht großartig diskutieren. Dann macht diesen Job einfach. Ihr werdet das Geld nach Hause nehmen, aber ihr werdet nicht glücklich damit werden und in dem Sinne auch kein hügeliges Leben haben. Im Grunde genommen wollen wir doch einfach uns auch wohlfühlen, denn wir verbringen so viel Zeit mit Arbeit, mit ähm, mit den Kollegen und ähm, deswegen, ja, muss man einfach gucken, was müsste man verändern, also brauche ich mehr Gehalt, damit ich glücklich bin, weil ich mich nicht wertgeschätzt fühle oder brauche ich mehr Anerkennung in meinem Job, weil ich irgendwie der Einzige im Team bin, der keine Aufmerksamkeit bekommt oder möchte ich gerne mehr Homeoffice machen aus den gesagten Gründen wie vorhin, weil ich einfach äh, flexibler sein möchte oder ähm, brauche ich ähm, eine andere Umgebung. Also wahrscheinlich wird man jetzt kein Einzelbüro für dich finden, aber vielleicht kann man darüber sprechen, ob man das äh, Büro ein bisschen anders gestaltet oder wenn ihr in einem Großraumbüro sitzt, dass man da irgendwelche Wände aufstellt oder irgendwelche ähm, Elemente, damit ihr ein bisschen Privatsphäre habt oder äh, gibt es Möglichkeiten, wo man sich auch mal zurückziehen kann? Gibt es Möglichkeiten, wo man kreativ sein kann? Macht einfach auch... Ähm, auch genügend Pausen. Also, ich würde weggehen von diesem, ähm, ich weiß nicht, es gibt ja ähm, so. Entweder man macht eine halbe Stunde Pause oder 45 Minuten Pause, je nachdem, wie viele Stunden man am Tag arbeitet, wenn man regulär im Büro arbeitet, aber ich würde auch hier vielleicht überlegen, ach, vielleicht macht man einfach nur 20 Minuten Pause und macht dadurch dafür zwischendurch nochmal 5 Minuten Pause eben und das hat ja auch was mit hügge wieder zu tun, sich ein bisschen zurückzuziehen, für sich zu sein oder aber vielleicht auch mit dem Kollegen oder der Kollegin irgendwie zusammen in die Küche zu gehen, sich ein bisschen zu unterhalten, auszutauschen, ähm, zusammen Tee zu trinken, ein bisschen reden, unterhalten. Und ähm, ja, das hilft auch dabei, glücklich zu sein, denn wir haben alle nichts davon, wenn wir irgendwann Burnout bekommen. Und ich merke das immer wieder, dass so viele Leute einfach so gestresst sind, weil sie sich so ähm, so viele Aufgaben ähm, auf den Tisch holen und immer wieder sagen ja ich mache das ich mache das nein man muss auch mal lernen nein zu sagen man muss auch mal lernen dass man ähm, wenn man nur 80 Prozent gibt auch schon ähm, einen guten Job macht oder 90 Prozent. und wenn etwas ganz perfekt sein muss dann wisst ihr müsst ihr noch mal den ganzen Aufwand den ihr für 90 Prozent ähm, gebraucht habt noch mal in diese 10 Prozent stecken damit ihr auf 100 Prozent kommt und äh, da muss man immer abwägen, ob das äh, Sinn macht oder nicht. Fokussierung ist ganz wichtig. Und wenn man all diese Sachen nicht bedenkt, dann ist man unglücklich, dann ist man gestresst, dann hat man schlechte Laune. Wenn man aber das bedenkt, dann kann es sein, dass man sich auf jeden Fall hügelig fühlt, weil man einfach glücklich ist, weil man entspannt ist, weil man morgens gerne zur Arbeit geht, weil man abends ähm, nicht gestresst von der Arbeit nach Hause kommt. Wenn wir ähm, irgendwann feststellen, dass die künstliche Intelligenz uns hilft bei Aufgaben, die ähm, für uns äh, blöde Routinen sind und oder schwer körperlich sind, dann warum nicht einfach da Unterstützung holen und das ähm, machen? Also viele Berufe haben sich schon komplett verändert. Wenn ich mir mal so vorstelle, es gibt äh, keine Videotheken mehr, ähm, das wird alles nur noch gestreamt, man leitet sich die Sachen virtuell aus. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwo ähm, Videotheken, aber ich habe mich das neulich wieder so gefragt und gedacht, es gibt einfach viele Berufe, die gibt es gar nicht mehr. Oder ähm, es gibt nicht mehr so viele Postfilialen, weil alles viel mehr digitaler ist ähm, und dadurch auch schneller. Ähm, ja, was gab es? Also viele Sachen, ich bin auch davon überzeugt, dass es auch nicht mehr so viele ähm, ähm, Geschäfte geben wird, leider in Zukunft, weil vieles einfach online funktioniert und ähm, ja, es wird sich vieles verändern und mh, viele arbeiten international auch mit Kollegen zusammen, es ist vieles per äh, virtueller Konferenz, wo man eben Technik braucht, all diese Sachen sind wichtig und ja, aber am Ende solltet ihr euch immer fragen, was möchte ich eigentlich machen, wie werde ich glücklich und äh, der Job ist nicht nur dafür da, um Geld zu verdienen, sondern man möchte natürlich auch glücklich sein, man möchte ähm, sich wohlfühlen, man möchte gerne zur Arbeit gehen, man möchte motiviert sein, man möchte das Unternehmen unterstützen, nach vorne bringen, man möchte die Kollegen unterstützen. Wenn all das nicht mehr gegeben ist, muss man ganz offen sein und sagen, okay, für mich ist hier Endstation, ich suche mir eine andere Arbeit oder ich arbeite freiberuflich. Und da muss man es einfach mal probieren. Und äh, viele haben da die Angst davor. Aber selbst wenn man das macht, dann heißt das ja nicht, dass man, ähm, dass es, dass ihr danach nicht wieder eine Festeinstellung äh, gehen könnt. Und ich habe schon so viele Briefe von euch bekommen. Wo Leute motiviert waren, jetzt ihr eigenes Café zu eröffnen oder sich selbstständig zu machen und ich finde es einfach großen Respekt davor und ähm, ich finde das sehr, sehr gut und ähm, auf der anderen Seite, ihr könnt wirklich von heute auf morgen auch gekündigt werden und dann steht ihr genauso da. Also es ist immer so, ja, es ist immer leicht gesagt so aus der Ferne, man muss, jeder muss selber entscheiden, was möchte er eigentlich und ich äh, hoffe, ich konnte euch so ein bisschen irgendwie inspirieren, was äh, Hüge mit New Work zu tun hat. Ich bin davon überzeugt, hügge hat was mit New Work zu tun, eben aufgrund der flexiblen Arbeitsweise, der Digitalisierung, die uns hilft. Ähm, Vielleicht irgendwann Roboter, die uns dabei helfen, Sachen zu machen, auf die wir keine Lust haben, die ähm, dann auch schneller gehen. Und ja, ich bin gespannt, über welches Thema ich nächste Woche sprechen möchte. Ich habe noch keinen Plan, das mache ich immer spontan. Aber ähm, ganz weg von der Digitalisierung und von New Work und von allem ähm, möchte ich euch natürlich heute auch wieder einen... Instagram-Account vorschlagen, der ähm, auch was mit Hügge zu tun hat, natürlich. Und ich muss den gerade mal raussuchen. Ach, das ist so... Ich hatte mir den schon rausgesucht und jetzt ist die Seite wieder äh, geschlossen. Also, wenn man natürlich Hügge möchte, man ist den ganzen Tag im Büro gewesen, dann geht es nur noch raus in die Natur. Und da hat die Nicole... Die Designerin ist ein wunderschöner Account auf Instagram, der heißt Unterstrich Little, little Corner. Oh Gott, ich kann gar nicht richtig aussprechen. Also Unterstrich Little Corner. Ähm, wird auch unten in der Podcast-Beschreibung dann nochmal verlinkt. Ist ein wunderschöner Account. Ähm, sie ist äh, Ehefrau, Mutter, liebt die Natur, äh, entdeckt gerne neue Sachen. Und hat ihr Herz in Skandinavien verloren. Damit hat sie natürlich schon mein Herz erobert. Und ja, also die Bilder sind wunderschön, ähm, sind sehr einheitlich, haben viel mit Natur zu tun. Ähm, viel mit, ähm, jetzt mit Weihnachten natürlich, mit, mit, ähm, mit Herbst. Es sind ganz viele Blätter, viele Pflanzen immer im Spiel, viele Aufnahmen von... Ähm, Feldern, von äh, Wäldern und Natur und ja, es ist einfach ein richtig schöner Account zum Abschalten und für so ein bisschen Natur und ich sehe gerade, es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr inspirierend auch, sich den Account anzugucken. Also schaut einfach mal vorbei, den Link gibt es unten in der Podcast-Beschreibung und das war's heute hier beim hücke podcast ähm, Nächste Woche ist ja schon... Weihnachten, aber ich glaube, es wird trotzdem eine Ausgabe geben. Also, bis zum nächsten Mal und euch noch einen schönen, hügeligen Tag.